0: ماذا سيحل بالدول المصدره للنفط والغاز في عالم يتجه الى صافي صفر انبعاثات سؤال يشغل عشرات الملايين بالتاكيد والفكره الشائعه هي ان الدول الاكثر انتاجا للنفط ستكون الاكثر تضررا من التحول الى الطاقه النظيفه لكن دراسة أكاديمية حديثة أعدها باحثون في جامعة أكساتر تعيد النظر في الحوافز الاستراتيجية لمختلف الدول للاستثمار في خفض الانبعاثات الكربونية وتأثير هذا التحول على موازين القوى الجيوسياسية الدراسة تقسم الدول إلى ثلاث مجموعات كل منها لديها دوافع خاصة بها للتعامل مع تحديات تحول الطاقة وتواجه انعكاسات مختلفة عن المجموعتين الاخريين. المجموعة الاولى هي الدول المستوردة للوقود الاحفوري بكميات هائلة مثل الصين والهند واليابان والاتحاد الاوروبي. هذه الدول لها مصلحة اقتصادية بالتحول بعيدا عن الكربون أو decarbonize باعتبار أن الطاقات المتجددة تقلص من اعتمادها على استيراد النفط والغاز المجموعة الثانية تضم الدول التي تنتج النفط بتكلفة مرتفعة مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا والبرازيل هذه الدول سيبدأ إنتاجها بالتناقص تدريجياً مع انخفاض الأسعار ونقص الاستثمارات الجديدة في القطاعات الهيدروكربونية وبالتالي تصبح الكثير من أصولها الهيدروكربونية لديها عديمة الجدوى أما المجموعة الثالثة فتضم الدول التي تنتج النفط والغاز بتكلفة منخفضة مثل السعودية وعدد آخر من أعضاء مجموعات أوبيك هذه المجموعة سيكون وضعها مختلفاً عن المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة ببساطة لأنها تستطيع الاستمرار بالإنتاج بتكلفة منخفضة أي أن الإنتاج يظل مربحاً حتى لو انخفضت الأسعار وبالتالي ترتفع حصتها في سوق النفط العالمية على حساب المنتجين الآخرين الذي سيتناقص إنتاجه دراسة الباحثين في جامعة أكساتر تشير إلى أن مجموعة السعودية ودول أوبيك تنتج النفط بتكلفة لا تتجاوز 20 دولار للبرميل بينما تتراوح التكلفة في روسيا وكندا ما بين 20 إلى 80 دولار للبرميل بحسب هذا البحث هذا يعني أنه عندما ينخفض الطلب العالمي على النفط والغاز سيكون لدى دول أوبيك حافز منطقي للإبقاء على مستويات الإنتاج أو حتى زيادتها للسيطرة على حصة أكبر من الطلب مستفيدة بطبيعة الحال من القدرة على البيع بأسعار أكثر تنافسية من الدول ذات التكلفة المرتفعة الخلاصة الأهم ربما أن العمل المناخي ستكون له تبعات اقتصادية وجيوستراتيجية بلا شك لكن الخاسر الأكبر لن يكون جميع منتجي النفط والغاز بل ذو الكلفة الأعلى فأوبيك والسعودية والخليج قادرون على انتهاج سياسة إنتاج تعظم من مكاسبهم حتى في سوق نفطي يشهد انكماشا في الطلب اما الخاسر الاكبر هو المصدر ذو التكلفه الاعلى اذ ان الاستفاده من التحول الى الطاقات الانظف لن تغطي خسائره الاقتصاديه من فقدان نشاط, نشاط، انتاج وتصدير النفط والغاز وفي عالم صافي صفر انبعاثات يبرز دور كبير للهيدروجين الذي يتوقع كثيرون ان يكون وقود المستقبل تقرير ملفت للوكاله الدوليه للطاقه المتجدده ايرينا يتناول التغيرات الجيوسياسيه التي سيقود اليها التوسع في استخدام الهيدروجين باعتبار ان عددا اكبر من الدول يستطيع انتاج الهيدروجين الاخضر وبالتالي سيصبح سوق الطاقه العالمي اقل مركزيه حول هذا التقرير قابلت السيد فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكاله الدوليه للطاقات المتجدده ايرينا وسالته بدايه كيف يجب على العالم ان يتعامل مع سياسات تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين بالتزامن مع تزايد طاقتها الانتاجيه لنتابع
1: بداية شكرا على استضافتي وانه من دواعي سروري ان اناقش هذا الموضوع معك يا ناصر. يجب اولا ان ندرك تماما ان الهيدروجين سيكون جزءا من منظومه الطاقه الجديده الناشئه. هذه المنظومه التي يجب ان تكون متوافقه مع المسار الذي سيوصلنا الى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لنحقق بذلك مستهدفات اتفاقيه باريس للمناخ. في هذا الاطار قمنا في ايدينا بمناسبه جمعيتنا العموميه التي عقدت منتصف شهر يناير الماضي باصدار تقرير جديد عن التداعيات الجيوسياسيه للهيدروجين وهنا اريد ان اؤكد ان الهيدروجين لن يكون عنصرا منفردا بحد ذاته بل جزءا من منظومه طاقه جديده تنبثق اليوم ستهيمن عليها الطاقه المتجدده وسيكون الهيدروجين الاخضر فيها عاملا مكملا الى جانب الطاقه من الكتل عضوية. هذا لا يعني أبداً أننا سنقوم بالتخلي فوراً عن منظومة الطاقة الحالية لكن هناك مسار واضح يجب أن نستكه إذا ما أردنا بناء منظومة جديدة متماشية مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ وقادرة على مكافحة التغير المناخي
0: الهيدروجين لن يكون النفط الجديد كما تؤكدون في تقريركم آه الأخير لكنكم لا ترون بأنه سيكون وقود بديل أيضاً بل عنصراً سيغير قواعد المنظومة بأكملها اشرح لنا كيف ترى آه آه هذا التغيير الجذري سيحصل وما الذي سيقوده
2: so just to also what would be the weight of hydrogen
1: دعنا ندرك الحجم الذي سيشغله الهيدروجين في منظومة الطاقة الجديدة التي تنشأ اليوم. نتوقع أن يساهم الهيدروجين، وتحديدا الأخضر، بتلبية نحو 12% من الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2050. ولانتاج هذا الهيدروجين الذي سيكون اخضر في جله سنحتاج الى الطاقات المتجدده والجميع سيكون مؤهلا لانتاجه لان معظم الدول لديها القدره للوصول الى اشعه الشمس والرياح والماء الذي يحتاجه انتاج الهيدروجين الاخضر باستخدام اجهزه التحليل الكهربائي للماء هذه الميزه من شانها ان تغير الجغرافيا السياسيه طبعا ستبقى هناك مساحه لانتاج الهيدروجين من الغاز واستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه فيما يطلق عليه الهيدروجين الازرق لا خلال المرحله الانتقاليه. هذه التطورات تعيدنا الى السؤال الذي طرحته عليه حيث ان العديد من الدول التي لا تتمتع باحتياطيات من النفط والغاز ستلجا الى انتاج الهيدروجين وبالتالي ستشهد السوق بروز عدد كبير من المنتجين. وهذا سيخل بتوازنات منظومة الطاقة الحالية التي تعتمد على منظومة مركزية أساسها النفط والغاز وبالتالي سندخل في منظومة جديدة لا مركزية يشارك بها عدد أكبر من اللاعبين ستعتمد فيها التنافسية بشكل رئيسي على مدى انخفاض كلفة إنتاج الطاقة وسهولة التصدير هذان العاملان سيحددان تصميم منظومة المستقبل والتي كما نشير في تقريرنا ستكون منظومة إقليمية أكثر
0: منها عالمية. في اعتقادكم الهيدروجين سيغير العلاقات الجيوسياسيه عالميا في المستقبل وترون ان التغيرات الجيوسياسيه للهيدروجين النظيف ستظهر من خلال عده مراحل متعاقبه، ما هي هذه المراحل وما هو الجدول الزمني لظهورها؟
1: so, يجب علينا متابعة كيفية تطور العملية فقبل سنوات عدة اعتقدت معظم المؤسسات البحثية والفكرية أن الهيدروجين الأخضر لن يكون تنافسيا من حيث الكلفة قبل عام 2050 لكننا بعد ذلك في ايرينا اثبتنا للجميع وبشكل واضح ان الهيدروجين الاخضر سيكون ذا جدوى اقتصاديه بنهايه العقد الحالي واليوم بالامكان انتاجه بكلفه دولار واحد للكيلوغرام وهناك بعض الشركات التي اظهرت ان انتاجها سيصبح تنافسيا من حيث الكلفه بحلول عام 2025 ان لم يصبح كذلك قبل الموعد كما اننا راينا كيف بدات الامارات والسعوديه بتصدير شحنات من الهيدروجين حول العالم على هيئه امونيا. هذا كله يثبت لنا ان العمليه تتسارع وان الهيدروجين النظيف سيصبح تنافسيا من حيث الكلفه عما قريب خصوصا في الدول المنتجه للغاز اذ انها مهيئه لانتاج الهيدروجين الازرق خلال المرحله الانتقاليه حيث نتوقع ان يشكل الهيدروجين الازرق نحو 30% من انتاج الهيدروجين عام 2050. طبعا هذه الحصة قد تتغير في تقديراتنا المقبلة لكنها لن تحيد عن هذا الرقم بشكل كبير.
2: <تصفيق>
0: هل هذا يعني بأن عملية تحول الطاقة ستفضي في نهاية المطاف إلى مجموعة من الرابحين وأخرى من الخاسرين؟
2: We have to be careful in responding
1: to this question. علينا ان نتوخى الحذر عند اجابه هذا السؤال. منظومه الطاقه الجديده بطبيعتها ستشهد عددا اكبر من اللاعبين، وهذا يعني ان اللعبه ستكون اكثر توازنا. فعدد الدول التي تهيمن على سوق الطاقه سينخفض، ولكن هذا لا يعني بالضروره ان تلك الدول ستكون خاسره، حيث ستستمر الحاجه الى الطاقه لتحقيق النمو الاقتصادي في جميع انحاء العالم. انا لا احب ان اتحدث عن رابحين وخاسرين المنظومه الجديده ستكون لا مركزيه بشكل اكبر وجميع الدول ستحظى بفرصه لتحقيق مكاسب خاصه بها وفي هذا السياق من الضروري على الحكومات عند تشييدها لهذه المنظومه الجديده ان تاخذ بعين الاعتبار ضروره بناء منظومه تفضي الى حاله اقل من عدم المساواة في العالم نحتاج إلى منظومة طاقة تنجح في مساعدة دول في أفريقيا وجنوب شرق آسيا على اللحاق بركب التنمية وفي بناء القطاعات الصناعية الجديدة التي ستمد تلك المنظومة الجديدة بالمدخلات اللازمة من خلال تصميم يعيد توزيع الثروة بشكل متوازن حول العالم
0: في تقريركم الأخير أشرتم إلى أن التعاون الدولي قادر على جعل سوق الهيدروجين أكثر ديمقراطية وأكثر شملاً. لكن نتيجة أخرى ممكنة هي أن تشهد هذه السوق منافسة عالمية حادة خاصة على المواد الأولية الضرورية لاقتصادات الهيدروجين. بالتالي كيف يمكن للعالم أن يضع المعايير والقواعد والحوكمة اللازمة لضمان أن مستقبل الهيدروجين الأخضر سيكون بالفعل أكثر عدالة وشملاً كما تقول <تصفيق>
1: هذا سؤال مثير للاهتمام بلا شك. التعاون الدولي سيكون بالغ الأهمية للتعامل مع المسائل التي تناولناها قبل قليل والمتعلقة بالوصول إلى منظومة طاقة دولية تكون أكثر إنصافا وتشهد عدم مساواة أقل. فهناك اكثر من مليون مواطن في افريقيا ومناطق اخرى في العالم لا تصلهم الطاقه ابدا وانا افضل استخدام مصطلح لا مركزي بدلا من ديمقراطي في وصف سوق الطاقه المستقبلي وهذا لان السوق ستتضمن عددا اكبر من اللاعبين وهذا سيوصلنا الى منظومه لا مكان فيها للاقتصاد الراعي وتكون أكثر قربا من تحقيق المنافسة الكاملة. وبالحديث عن المنافسة أذكر أني كنت في اجتماع في قمة المناخ كوب 26 جمعني مع ممثلين عن كولومبيا وتشيلي والأورغواي والباراغواي والأرجنتين. والجميع أظهر حماسة للدخول إلى الهيدروجين. وجميعهم لا يرى المنافسة هنا بمعناها السلبي لأن السوق سيكون حجمها كبير جدا. ولأن السوق ستتسم بكونها مجموعة من الأسواق الإقليمية ما يعني بالضرورة إقامة تعاون حقيقي فيما بينهم. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك وهو وثيق الصلة بما يحصل اليوم نحن في أيدينا نعمل مع القطاع الخاص ومع المنتدى الاقتصادي العالمي لنضع كتابيا المعايير والشهادات الضرورية لجعل سوق الهيدروجين سوقا شفافا بهدف مساعدة الباعة والمشترين على معرفة ماذا يبيعون وماذا يشترون بالضبط ولجعل جميع المشاركين في السوق على دراية بتفاصيل ما يتم تداوله. هذا سيضمن من وجهه نظرينا تقدما ونموا متسارعا لسوق الهيدروجين حول العالم واذا سمحت لي ان اضيف نقطه اخيره في هذا الصدد مستقبلا الهيدروجين سيكون حجم تداوله اكبر من حجم ما يتم تداوله اليوم من انواع الوقود الاحفوري المختلفه وهذا من شانه ان يفتح افاقا لعلاقات دوليه جديده ولان سوق الهيدروجين ستكون سمتها اقليميه بشكل اكبر، سيكون ذلك عنصرا ضامنا للامن والسلام في
2: العالم.
0: العديد من الاشارات اللافته وردت في تقرير اوبك الشهري ولو ان المنظمه ابقت توقعاتها للطلب العالمي على النفط بلا تغيير للعام الحالي. قدر تقرير اوبك نمو الطلب ب 4.2 مليون برميل يوميا هذا العام وهو نفس التوقع الوارد في تقريره الشهري السابق وبذلك يصل الطلب العالمي على النفط الى 100 مليون و الف برميل يوميا وسيكون هذا رقما قياسيا للطلب على النفط كمعدل سنوي بزياده 700 الف برميل يوميا عن معدل الطلب في عام 2019 وهي السنه الاخيره قبل الجائحه. وتشير أوبك إلى أن هناك إمكانية لتعديل توقعات الطلب بالزيادة لهذا العام فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً من الجائحة واستفادة قطاعات منها السياحة والطيران الإشارات الأكثر أهمية تأتي في جانب العرض أوبك تقول إن إنتاجها النفطي ارتفع 64 ألف برميل يومياً في شهر يناير وهو ما يقل عن الزيادة التي تعهدت بها بموجب اتفاق أوبيك بلس والمحددة ب 254 ألف برميل يومياً هذا يعطي إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها بعض الدول من داخل أوبيك ومن حلفائها في أوبيك بلس في زيادة الإنتاج للوصول إلى مستويات الكوتا الخاصة بها لكن الوضع سيكون مختلفا بالنسبه للدول المحوريه في أوبيك التي سترتفع حصصها بشكل ملحوظ عند مراجعه الخط الاساس للانتاج في شهر مايو المقبل لزيادته ب1.6 مليون برميل يوميا عدا طبعا الزيادات الشهريه التدريجيه ب400 الف برميل يوميا والصوره الأكثر تعبيراً بالنسبة للدول من خارج اوبك فإمداداتها نمت بـ 600 ألف برميل يومياً فقط في عام 2021 بأكمله لتصل إلى 63 مليون و 600 ألف برميل يومياً بفعل تراجع الإنتاج في عدد من الدول مثل البرازيل والمملكة المتحدة ولاحظوا هنا النمو المحدود جدا لنمو الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على مدى عام 2021 روسيا أضافت 200 ألف برميل يوميا فقط في المتوسط بينما زاد الإنتاج الأمريكي ب 150 ألف برميل يوميا فقط اوبك أبقت على توقعاتها لنمو إمدادات النفط والمكثفات من خارج أوبيك هذا العام بلا تغيير فوق الثلاثة ملايين برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 66.6 مليون برميل يومياً النمو الأقوى سيأتي من الولايات المتحدة بنحو مليون برميل يومياً ثم روسيا بأقل من مليون برميل يومياً ومن بعدها تأتي البرازيل وكندا والنرويج وكازاخستان بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست